3: Tutto svenskan är sponsrade av Simor. det är vi oerhört glada med nu är ju den svenska bollen äntligen i gång ni ser Discovery Plus sändningar från både Allsvenskan och Superettan med ert simor abonnemang så in och skaffa det så missar ni ingenting och när det inte är allsvensk fotboll som rullar eller fotboll från Superettan som rullar så finns ju även serier La Liga och för all del även Champions League. Och har man ett Simor-abonnemang så behöver man inte bara titta på massa fotboll. Där finns ju Robinson som är ute och tuffa. Det finns en färsk beck -film. Det finns jättemycket serier. Det finns precis alla jävla filmer från Beck också. Vilket många där ute älskar. Jag är såklart en av dessa. Så att in och skaffa er ett Simor-abonnemang. Vi från Svenskan säger stort tack till just Simor. välkomna till det som är Toto-svenskans specialavsnitt. Vi dammar av samma gamla modell som vi gjorde inför den här säsongen och går lag för lag med någon form av lägeskontroll. Liksom. Det är uppmallat. Ni gillade ju det, alla lyssnare. Och även vi som gjorde det här inför säsongen. Så att vi, vi, vi bara kör copy-paste helt enkelt. Och jag tänker att vi börjar med IFK. Norrköping, och då har jag med mig Spången, men framförallt Marcus Stapper.
0: Mm.
1: Vi började ju med Peking i våras också, och konstaterade här innan att äh, det var inte ens så mycket, så att det, är väl, det är väl passande att liksom, jag tycker det är en allsvenska i år där väldigt många lag mår dåligt ett fåtal lag mår bra men vi är ganska många som inte mår någonting och vi ska fan också få
3: plats. <laughs> framförallt så här, bortsett Malmö så är det ju så att de lagen som mår bra är också lag vars supportrar inte hörs. Och syns så jättemycket Så känslan är ju att alla mår piss Ja men det är väl lite så här: Om, om man kollar på de
1: som mår bra Det är ju typ så halmstadbep i dem såklart Utöver äldre spårhäcken i Djurgården Men flera av de mest högljudda lagen Det är ju många där som mår rätt dåligt Alltså Djurgården mår inte kanon de Nej jag sexa. tänkte jag säga det, alltså Djurgården alltså, mår inte bra Nej, men De exakt. mår okej okay. Bajen mår halvpiss skulle jag säga att de ligger Blåvitt och AIK vet ju alla liksom. men, men det är många högjuda lag som inte mår så bra Och jag hävdar ju fortfarande att vi inte mår så bra Men vi mår mycket bättre än er Ja, så att... alltså, i,
3: i, om man ska sätta det i relativa termer så mår ni ju nu. Ja men exakt, skönt att få börja i lite bara allmänt brus i här. Men då är det fint, då kopierar vi inte bara mallen Utan även liksom, ordningen Och börja mm. med peking Jag tror inte vi kommer kopiera ordningen rakt igenom Nej. Det känns uh, som ett onödigt jobb för oss. Det känns ja, som det lo
1: känns logistik. Ingen av oss klarar av. <laughs> Och vi kommer inte köra någon jävla försäsongstabell den här Nej, dagen. det kommer vi inte göra.
3: Det blev alldeles för jobbigt. Men har noterat ett par stökiga träningsmatcher där ute som ska spelas under det här uppehållet. Exempelvis det orena i att Malmö ska möta IFK Göteborg. Det är helt ofattbart. Helt ofattbart. Varför i helvete? Oh, alltså så här, det är ju det sista blåvitt behöver just nu. Åk, också. Åka ner ja. till Malmö Få stryk med 4-0. Mot en ha... C-gäng <laughs> Alltså då ska, ju, då ska ju någon ny Hugo Bolin och Hugo ah, Svensson ja. och Hugo Andersson. och liksom <laughs> Hela, hela Hugo-ligan ska ut och springa åtter runt Marcus Berg. Ja, men vi möts ju på platinum cars
1: arena om en och en halv vecka jag försöker komma med par
2: gånger men... väl vi möttes inte vi också i en träningsmatch eh, förra pandemi år. var det förra ja, jag tror det förra året jag vill minnas också att vi möttes våren pandemivåren där när det var lite alltså, så så i och med att det blev förskjutet det känns som vi ändå har mötts ett par gånger i modern tid ja, i, i träningsmatcher men jag, jag tror att vi möttes både
1: 2022 och 22, Om jag inte minns fel men, men då tänkte jag att så att ja, det här är någon Rickard Nolings grej typ att han har bara mm. sagt, ska inte komma ner och spela match men jag undrar
2: varför men det är, väl, är det inte rimligt då? Alltså, om man vill ha ändå liksom bra allsvenskt motstånd och AIK kommer inte möta Djurgården eller Hammarby och, och liksom, bortsett från i år då, så har ju BP varit lite för dåliga så AIK har ju ofta mött så här, Täby och Sollentuna och de jo, också, så här, till en början men sen om man kollar i närområdet då är det ju Sirius sen är det ju typ Norrköping
0: och man, alltså, vill, heller inte
2: lägga, bort, man vill
3: heller inte lägga några stora pengar på att resa över till Finland Nej, eller Danmark exakt. eller Norge så på eller Sverige. Så där är ändå,
2: finns det ändå rimligt. Och det menar så stora rivaler är ju inte vi. Liksom. Nej, men jag, kommer, jag känner
1: ju bara att vi, så här, vi kommer torska den här träningsmatchen, och så kommer vårt lag bli så vad fan, vi torskar till och med mot AIK, och så kommer vi liksom <laughs> gå in i serien sen och vara klass, liksom. Och, och det där är också och, den pessimistiska
2: ja,
3: tappen som man, talar. Vi
2: kommer ju vinna, och så kommer ju vi AIK börja säga att. Jävlar, nu, nu kommer vi här. Nu det. Några baggar in och så slår vi peking. Där de pekade ändå åtta. Alltså, alltså, nu jävlar, alltså, ge
3: mig, ge mig all svenskan. Nu kommer jag också vara vidrigt liksom översittande. Men är det så att superrättan kör på? Eller har de uppehåll? Annars hade det ju kanske varit bra för AIKs del i alla fall. Att kanske kika på ett litet superrättamotstånd. Då. Alltså man, man har ju spelat träningsmatcher för att bygga... Självförtroende Och det har ju misslyckats ibland Jag Men de
1: svenska lagen är lite dåliga på att göra Det är många internationella lag Kanske framförallt Italien va Som gör det här att man möter så ett serie D lag Och vinner med 17-0 ja, Alltså AIK för... skulle behöva
3: ja. den italienska övningen nu Och möta AIK skulle behöva möta sitt eget Det här AIKFK i Division ja. 7 vinna med 17-0 och ja, bygga lite boost. Ja, superettan
2: är... har också upphålls ska jag säga.
3: Ja då hade det varit bättre mm. för AIK i alla fall kanske att möta ett superettan motstånd. Kanske också Peking även om man fick risken lite där i att äh... man hade torskat och, <laughs> och tänkt shit helvete. För jävla ligger 12 i så åkte vi på det med 3 Så kanske hade det varit bättre för Peking då som ändå kliver in i det här upphålet. Visserligen med en pinne mot Djurgården mm. men innan dess med tre raka förluster. Det är väl där ja. Peking står just nu. Ja,
1: eh, om jag ska ta... Vi har ju vår mall, eh,
3: så är det första sammanfattning där.
1: Och Det, det är ju en väldigt eh, det är en väldigt uppdelad säsong, så det är ganska lätt att sammanfatta. Eh, så här, Helt, helt okej, okay, ganska svajigt kuppspel. Eh, blir tydligt att vi är för dåliga när vi åker på ett för bra lag i häcken. Då. Eh, och sen börjar säsongen, och vi är helt okej. Okay. Vi, vi tar poäng fast vi spelar ganska dåligt, tills det inte håller längre. Vi torskar tre raka... Och sen avslutas det med ett kryss mot jord. Alltså det är en
3: ganska tydlig säsong än, så länge. Men ni fick också ganska tydligt tidiga fingervisningar om vart ni står någonstans. Dels mm. med liksom, ni möter i kuppspelet ett IFK Göteborg. Där det någonstans var så här, eh, ni hade ju tre gånger Göteborg i kuppen. Mm. Eh, utsikten var? Utsikten Geiss och, och, och IFK Göteborg. Mm. Där ju matchen mot IFK Göteborg var så här okej, vart står Peking, vart står blåvitt? Där fick mm. vi ett tidigt tydligt svar ifrån Peking att okej, okay, ni ska inte ha någonting i en bottenstrid att göra i alla fall. Och sen fick ni också i omgång två av allsvenskan matchen mot AIK på Friends. Mm. Där det ju blev så här okej, okay, Peking ska verkligen inte vara med i en bottenstrid. Det måste ju ändå som support ha varit skönt att tidigt på säsongen Få två så tydliga svar. Jag tycker man fick eh, fyra
1: tydliga svar. För fem av de första... Alltså om vi säger att Göteborg var den första tävlingsmatchen... Då, alltså vi räknar bort guys och utsikten i kuppen. Alltså första mot allsvensk motståndare. Mm. Första fem så har vi då... AIK Blåvitt, Malmö och Häcken. Klara förluster mot Malmö och Häcken. Klara vinster mot AIK Blåvitt. Precis. Så jävla tydligt att både... och för bra för att åka ur så jävla tydligt, vi är nog för dåliga för att på riktigt utmana någonstans där uppe. Men vi är inte alltså... där
3: än, Nej, men, exakt. men vi har också tagit oss från en plats där vi var oroliga för mm. att kanske hamna, i alla fall förra säsongen. Ja, verkligen. Men sen ska man säga, om man, in i den
1: här sammanfattningsdelen måste man ju ta att vi har ju haft en vård där vi gjort det vi ska på ett sätt som vi kanske inte gjort förut. Alltså vunnit mot Degefors, vunnit mot Varberg, alltså städat av de matcherna. Den enda plumpen är väl egentligen BP hemma. Men den plumpen har ju alla gjort i år. Ja, alltså, den, den har ju
2: visat sig kanske typ inte vara... <laughs> eller så här, den kommer ju alltid vara en plump. Det kommer alltid vara en plump att förlora mot BP. För ja, att det är BP.
1: Men de har tagit, sen om gång tre har de tagit näst mest
2: Angiserien. Ja, men jag menar det. Det är ju ett, ett bra lag, men mm. det är ändå BP. Så att man ja. känner ju ändå att så här, hur fan kan man förlora här mot BP?
3: Ja, men hade ni förlorat mot Varberg så hade det tydligare gått att säga det här är plumpen mm. på den här vårsäsongen. När ni förlorar mot BP... Så är det ju mer åt spångens håll att så här, det är lite skämmigt att torska mot BP för att det är mm. lilla BP. Men med tanke på hur BP har sett ut så är den plumpen inte så jävla farlig. Den här. Ja, som de ligger i sexa. Liksom. Ja, precis. De är före peking i tabellen Så mm. det är svårt att, svårt att kalla det för en superplump ja. trots att det är... Verkligen. Det är ju det är deras lagnamn mm. som gör att det blir en plump snarare än något annat. Men det, men för det är för... Varberg
1: och Degen borta, det är ju sådana matcher vi aldrig vinner, typ. Men i år har vi ju gjort det. Så att, mm. så att sen i och för sig för omgång ett är ju också en plump nu, nu jag ska rätta mig själv, det är ju Sirius kryss hemma, det är också, det ska man ju verkligen rätta med. Ja, och där men, har men, man ju
3: alltid den lilla risken att en premiärmatch är en premiärmatch mm. med allt vad fan det innebär. Ja, så kommer och, det alltid vara
1: och halva laget inte på plats och Gunnar, som rakt från liksom båten in, in ah, på i starten och ja. sådär. Men, men jag menar, vi har gjort ungefär det vi ska, och då är vi åtta typ. ja, alltså, och jag, det jag, är
2: liksom... jag tog upp min telefon här nu och, och kollade mitt allsvenska tips som jag gjorde någon vecka innan premiären och jag har ju pekning åtta jag också så att så här, för mig och just det, just det du, du var inne på Tapper, att ni har fann fan tagit exakt typ de poängen jag Alltså man, man hade kunnat tippa. man, mm. alltså man borde kunna ha kapitaliserat på Norrköpings inledande tolv <laughs> nej, Ja, Bortsett BP då. Där hade jag väl spelat en etta eller ett kryss om jag fick tvungen att välja liksom stryktypsmodellen. Men annars hade ni fan tagit exakt de poängen man trodde. I de och matcherna det där, I de man, trodde. man trodde.
3: Jo men så här, du hade trott... att ah, okay, jag, jag trodde på AIK. Jo var men, bit, bit in so på och bias, men bit plats där då. Du ja. trodde att Peking skulle slå BP hemma men torska mot AIK ja. borta. Och i övrigt så är det... Tio matcher som mm. har gått precis så som man tänkte att det skulle gå. Ja, ungefär.
1: Jag håller verkligen med. Och, och det kommer väl vara så. Alltså, vi kanske går om Halmstad och så blir vi omkörda av Hammarby- och så slutar vi åtta. Alltså, det, det är ungefär där vi kommer vara. Eh, men det, man ska säga, grejen i vår har ju egentligen... När vi har suttit och analyserat eh, liksom, så har nästan varje match varit att eh, vi spelar ju verkligen inte bra. Liksom. Alltså, det, vi försöker ju spela ett spel som är eh, cyniskt, eh, ligga på försvar- och sen hugga så fort vi får chans- och de matcherna vi lyckas med, det vinner vi ju eller tar poäng. För att vi har så pass individuellt skickligt lag. Men, men spelmässigt så är det ju, det ser ju jävligt ut till och från. Och visst, försvaret ser bättre och kompaktare ut. Men det är inte som att vi går ut och håller nollan det? Alltså... Och
3: det här leder oss in på nästa punkt då i, i vår mall som är tränaren. För att mm. det jag tänker där och det du är inne på är ju också så här, ni spelar ju en fotboll som egentligen är ganska resultatsynisk mm. men vi slår också fast att ni kommer inte bli bättre än åtta så är det här rätt tränare för Peking. Det är en sak att vara liksom, Kim Hellberg där man ser att så här, okay, det är en anfallsfotboll och det, det här är något man kan bygga vidare på det här kommer nog bära frukt i en större klubb för Kim Hellberg och värna mot för en tydlig identitet i sättet de spelar fotboll på Peking är ganska jävla tråkig att titta på. Det som blixtrar till är typ individuella prestationer, om Arnor har dagen eller om Totte är den straffområdes kung som han kan vara, så är det är lite kul att titta på. Inlånade Lindy är också så här, ja men spännande gubbe. Men fotbollen som bedrivs är ju egentligen inte någonting som så här, oh här har vi någonting att bygga vidare på i framtiden. Eller? Hur tänker man där?
1: Det är så himla svårt att tänka där när det är så uttalat. Så att vi liksom håller på att bygga långsamt att det inte är den här fotbollen vi ska spela det, det gör ju att Glenn sätter sig i en position där man inte kan bedöma honom, vi kanske är smart av honom lite sådär um, men hela snacket nu är att vi bara försöker bygga en stabil försvarsgrund och då kanske man måste spela så här. sen samtidigt sitter man och tittar hemma mot Sirius eller hemma mot BP eller borta mot Varberg såhär, fan vi har 32% bollinnehav och nu hugger vi ju inte så mycket när vi får chanserna heller så då blir det ju bara Ingenting liksom.
2: hur, hur länge, svår fråga inser jag själv. Men mm. hur länge liksom, känner du att du och liksom övriga Pekingsupportrar kan leva med det här? Då? För att jag förstår, det finns ju en logik i, med tanke på hur förra säsongen var. Med, med våren, med Rickard. Och, ja men ni höll ju fram på att åka ur liksom. Och någonting har han ja, men vi, vi pratar ju om det här. Han har ju ändå gått in till den här säsongen och man märkte tidigare. Okej okay, men det kommer inte att åka ur, det kommer inte att vara lika dåligt som förra året. Bra. Mm. Men för mig är det också lika tydligt att Glenn kommer inte vara den som tar Peking tillbaka till toppen. Men jag förstår att det finns logik i att liksom form av mellansteg däremellan och ta det långsamt, stabilisera sig som lag åtta då. Och sen börja sakta bli sexa, femma och sen tillbaka för att hota om ett vad guld det lider. Men hur liksom, hur lång, min fråga är, hur lång tid tror du att det kan vara så här? Hur länge kan man liksom skylla på att det är lite för dåligt material och att vi skyndar långsamt? Ni är ändå IFK Norrköping med över 13 i guld liksom.
1: Alltså det är verkligen svårt det där. För mig, för mig jag ligger nog i något... I, i den follande så här... Jag kommer liksom avvakta med åsikter nästan den här säsongen ut. Eh, sen har man åsikter om allt möjligt annat. Och man kan stå fortfarande och säga så här... Varför gör vi inte så här och så här? Men just när det gäller Glenn och spel och så där... Så kommer jag nu ändå så här... Jag har en tro att vi vill göra något annat än det vi gör nu. Och att han vill göra något annat än det vi gör nu. Och att det kommer tillkomma ganska mycket spelare som behövs för att göra något annat än det vi gör nu. Eh, så skulle vi liksom... Fortfarande kanske komma 7-8 men börja spela bättre i höst. Och liksom kunna gå in till nästa vinter och nästa säsong men tro att vi faktiskt är på väg åt rätt håll. Då kommer jag absolut sitta på, på den glänbåten Men samtidigt så här, jag vet inte, vi har suttit här och jag också har sagt så här: Jimmy Tillin kan inte ta Elfsborg högre upp. Och alltså, jag, vet, jag kan säga nu att jag tror inte heller vi kommer komma högre upp med Glenn, men vad fan vet jag. Han kanske har vetat vad jävla grej
3: på gång. Svaret på den här frågan är ju väldigt enkelt. Det här är okej okay, tills Kim Helberg kommer. Ja, eller... Så det här är... är en bryggtränare tills den tränare ja, väl... Peking egentligen vill ha. Den, pek, den tränare Peking egentligen ska ha. Mm. Och tränaren i sig som också vill dit känner att han är redo för det här uppdraget. Mm. Då är det helt okej okay att ha gländar. Ja. Som man vet, och det har vi lärt oss nu efter att han snart har varit ett år på posten. Han kommer att vara en mittentränare. Det är ingen tränare som liksom går ut och dominerar matcher och det är inte en långsiktig idé eller någon form det av Det liksom... långsiktig idé, det bara att vi inte vet den alltså. Ja men den här fotbollen som ja. han bedriver och som han uttalat vill bedriva är jag helt övertygad om att den här fotbollen kommer inte vinna några SM-guld utan han har nog förstått att jag är här on mission och mm. det är bara att stabilisera den här klubben, att lägga någon det du har varit inne på, Sätt försvarspelet. sätt några ramar men mm. jag är nog inte den tränare som ska ta det här vidare sen ett steg till. Utan Men tror inte han nej, tror det? Nej, det tror jag inte. Jag, jag tror, tror att han det. vet om. Jag tror att han, Glenn känns ju väldigt cynisk ja, i sitt verkligen. ting kring fotboll. Jag tror att han förstår att jag kommer inte vara här i fem år. Nej, det, det kommer nog dröja fyra, fem år innan IFK Norrköping är redo att ta guld igen. Och så lång tid har inte jag i den här klubben. Så att jag, jag tror att han är rätt fin med att hans mission är att stabilisera, mm. ta respektabla tabellplaceringar, vinna de matcherna som ska vinnas, få ut så jävla mycket det går utav Nyman så länge Nyman är hel och ren och Sigurdsson, maxa hans prestationer så länge det går, låna in någon dansk som är kortsiktig lösning det får bli vad det blir under den här tiden vi kan komma femma, sexa, 7, åtta, 9. det är helt okej okay. men den dagen Kim Hellberg är redo då kommer IFK Norrköping och ta honom och det är också den dagen jag tror att Jeff Norrköping på allvar igen kommer att bli ett lag som börjar utmana om topplaceringen. Alltså, jag köper
1: verkligen det du säger. Men samtidigt så tror jag så här: Att man inte kan vinna något med den här fotbollen. För den fotbollen vi försöker spela, fast vi är inte där än. Det är ju den fotbollen som Ellsborg spelar. Alltså, ligga ett bra kompakt försvar. Bryta högt, snabba omställningar. Hugga när man får chans. Men vi är inte där. Vi är ju inte ens halvvägs till halvvägs där. Men, men jag menar så här: Jag vet inte. skus, Ja. Det, det handlar ju så mycket om vad som kommer in och hur mycket de litar på Glenn och allt det där. Liksom. Men jag tror inte det är liksom omöjligt. För att när vi, de matcherna man ser vad vi vill göra, göra nu, då är det ganska bra tycker jag. Alltså som mot Djurgården nu. Det faller ju på att vi är livrädda och de har mycket bättre spelare. Mm. Men just så som vi ligger och, och hugger och bryter högt. Jag tycker ändå att det finns något där, men vi är inte där. Alltså, förstår men, du menar? Jag förstår, ja, förstår det, men du
3: är åsikter om Glenda från uh, Supporterled. Är de, uh, Sköra. Liksom,
1: uh, är de det? Alltså, det? Det är väldigt skärt hela tiden nu. För att, uh, alla är så jävla skärrade av uh, att det inte är dåligt förråde, tror jag Så att när vi liksom har vunnit tre raka, då är det verkligen så statiläge Och när vi har torskat tre raka så är det så här. Men han måste ju få sparken. Vi spelar ju inte ens bra. Liksom. Alltså, det mm. går det är väldigt snabba ryck i Supporterforum och i supportersnack snabbt. Men, men däremot så det... tror jag det allmänna. Mm de allmänna rösterna och klubben och sådär står faktiskt av vad jag kan läsa in väldigt mycket bakom, att vi ska ge det här tid nu.
2: Det jag inte får ihop när vi har haft med Tonna till exempel, eller när han har gjort annan media och sådär, är att han var ändå tydlig med efter att Rickard fick gå, att ja, men Peking, vi, vi på något sätt gick ifrån lite vår identitet för mycket. Så här, vad, vad är IFK Norrköping? Alltså dels internt, vad man, vad man har för bild, men även, och det är en bild som även jag som utomstående delar, att så här, för mig är att komma till parken som motståndare, det är att möta ett 4-3-3 som bara kör och de sköljer över den och det är anfallsinriktat, det är possession, det är liksom en ja, positiv fotboll, ni förstår vad jag menar. Och det, alltså, Jag förstår att man är inne i en process och att så här, det kanske är dit man vill komma på sikt men att man måste ta den här långa vandringen på något sätt. Men jag tycker med jag, alltså, jag tycker att det ser ut att gå lite för långsamt för att jag ska tycker att det här stämmer överens med det Tonna har pratat om. Förstår du vad jag menar? Att... Jag förstår vad du menar. Och jag delvis delar ju bilden. Mm. Eh, och framförallt
1: att så här, det fanns en period där man kände att så här, det känns ju mer tränarstyrt än klubbstyrt nu igen. Ja, liksom. exakt. Eh, men samtidigt så tror jag att ju mer man har hört om det, desto mer är det jag menar. Jag tror inte vi bara pratar om att vi vill tillbaka till en så här possession fotboll. Utan unga killar på plan, rätt karaktärer... Alltså allt det där Och där, där ser jag ju att vi är på väg åt rätt håll Men jag håller med om att det går ju sjukt långsamt Och, och det är ju svårt Det har vi ju varit inne på i tuttalsvänskan också Det är ju svårt som fan som supporter Att följa ett lag som gör något långsamt mm. det, vet du, det ser ju vi alla när det gäller våra typer av klubbar Att så här, det bästa för AIK kanske hade varit att komma åtta i tre år Och bygga om från grunden liksom. Men vem fan pallar det? Alltså, man blir ju snabbt Känner man ju så här. Okej, men nu kommer vi åtta i år. Men sen får vi för fan komma fyra. Och sen ska vi väl komma två va? Eh, alltså.
3: Hur mycket präglas eh, supportet liksom tycker supportetyckeriet om hans eh, personlighet? Som ju ändå är eh, rolig. Alltså för mm. oss utifrån så är det ju så här... När man går in på sociala medier och, och kikar. Och hans presskonferenser och hans uttalanden och sådär. Man hajar ju till minst en gång i veckan på att nu är Glenn ute och är spretig. Och det kan ju slå åt båda spretig hållen.
2: men också ibland väldigt tydlig. Alltså han är ju, han, så här, man kan ju säga mycket om honom och jag har ju varit tydlig på den tiden att jag, jag tror inte att han är liksom rätt man på rätt plats. Men, ja, men nu var han
3: ju ut och vann liksom
2: kurvans ja, sympati ja, han, han i alla fall. Han är en efter efter att han och det är alltid trevligt. Alltså, ja, det är det. Alltså
3: här, hellre det där en. ja, jag vet inte. Ja, men så här, Rickard Norling var också en karaktär. Han var upp. Liksom, ja, kurva och kurva Nordal och programser ja, och höll på. Liksom. Nu var Glenn ute och, liksom. ut och försvarade liksom banderoll-gaten borta på Tele2 Arena. Och det vinner han ju viss sympati med. Men, men han kan ju att... också vara åt andra hållet rätt. Liksom. Mm. Ja, men från supportroll kan jag tänka mig att ibland, ibland blir man så här Glenn tyst nu ett tag. Ja, men det, han... Allmänt blir det lite samma
1: som det var med en spelare som Simon Tern som vi hade till exempel. Att så här, när det går bra så blir det ju underbart att ha en som är ute och uttalar sig hela tiden och håller på. Liksom. Men så fort det går dåligt så är man ju själv så pass korkad som supporter att man bara men spela fotboll istället, ja. typ så där ni vet. Men jag tror att det mer är till Glens nackdel faktiskt för att han tar lite strider som är emot vad supporterna står för. Ibland. Mm. Alltså nu, nu, är det ju, nu är det kul att han går ut och säger kul att det körs. Jag skulle också ta tillbaka flaggan. Det är klart att det är ju roligt. Liksom. Man garvar ju och skickar det i grupper och tycker det är kul. Men det
2: är inte lika kul att man ut och pratar om var
1: på uppset. Framförallt, så, nej, inte bara upptaktsträffarna. Framförallt har han gjort kanske tre, fyra längre intervjuer som IFK min tränare, där han proppar för var i allsenskan, trots att vi har årsmötesbeslut på att klubben ska aktivt motverka var. Det är, är lite... det problemet
3: med
2: danskar alls, Ja,
3: det är, ja, alltså, är han Spången, du får skicka den där motionen nej till danskar även till Peking <laughs> ja, årslöte. Ja. Det får ja. bli någon allmän motion. Det det nej, men du tar, jag, jag,
1: jag är all for att han får ha sina egna åsikter och säga vad han vill som privatperson. Absolut. Men, men när man står i en IFK Norrköping-tröja som anställd, då kan man inte gå emot ett beslut. Det är vad hans chefer och ägare och drivare har sagt. Då kan inte han gå emot det som han gör. Och så blir det ganska ofta. Med honom ju, eftersom han är så jävla frispråkig som han är. Så jag skulle säga att det är snarare en så här... Det, är nog, det ligger honom nog i fatet, för jag tror att det, det gör att man snabbare... Folk snabbare blir irriterade när det går dåligt. Att så här, ja men, du går emot beslut i intervjuer och vi vinner inte matcher, vad fan
3: hur som helst då, han ska ju ingenstans som Nej. läget är just nu, utan han sitter ju oer oerhört, oerhört säkert ja. som Peking-tränare. Vi går till vårens MVP som är nästa kategori. Vad hittar vi där?
1: Jag tyckte den var svårt för att det finns två jättetydliga. Mm. Alltså det finns ju Sigurdsson i allt han har gjort under våren. Framförallt så här, de matcherna vi vunnit har ju han i princip rot hem själv, många av dem. Sen har han ju faktiskt den svagare andra halva på åren och ju borta några matcher, så att Egentligen när man sammanfattar våren så är ju Sigurdsson jättebra de första fem matcherna. Eh, och sen är det ju inte så mycket mer egentligen. Eh, och då finns det ju en ganska tydligare MVP i Tottenham. Man tycker jag ändå för att han är så pass viktig för vårt spel. Han är så pass viktig som person, han är så pass viktig som kapten. Han har ingen backup riktigt så när han är borta så är det katastrof. Och han har ändå gjort, han gjort fem mål liksom, mm. eh, under våren också. Um, trots att det kanske inte målen är mål Tottenhamans grej riktigt. Alltså, så jag, jag, även om det är så himla lätt att säga att Arnor i grunden är en av allsvenskans bästa spelare så tycker jag efter tolv matcher att Tottenham har varit viktigare för IFK Norrköping i år.
3: Och då kanske jag går händelserna i förväg, för nästa eh, kategori är ju vårens genombrott slash överraskning. Mm. Då gissar jag att det står Oskar Jansson där, för att annars har jag honom som Pekings MVP. Jag tycker att han har varit genomgående. Alltså mm. omgång 1-12. Den viktigaste spelaren. Och så många poäng som han har räddat. Jag tänker på matchen mot Bayern. Jag tänker på matchen som står och väger. Han gör avgörande räddningar i mm. parti och minut. Och har återigen visat sig vara den målvakt som IFK Norrköping en dag värvade mm. från Örebro. Där han blev utsedd som series bästa målvakt. Jag tycker att han har fått ett jävla revival. Och jag tycker mm. typ att Totte och Arnor nästan har växeldragit lite grann. Att det har varit lite så här... Varannan match. medan så ska Jansson, varje match, har varit viktig, avgörande, mm. räddat poäng, räddat vinster, eh, uddamålsvinster som han har liksom visat att han har gjort det han ska. Tydlig ledare också, allt det Ja där. verkligen.
1: Eh, jag hade faktiskt någon som årets eh, överraskning. Eh, ja, okay. då, så att mm, det, det var därför. Eh, sen, alltså, det går absolut Petin in honom som MVP också, men då får jag inte in Totten någonstans. Nej, då, nej, jag, nej, jag fattar
3: det. Ska jag, då jag hålla det. på, IFK? Ja, nej, det går ju inte, det går inte.
1: är ju också bara allsvenska matcher då ska vi ju in och krossa in och Olen och Villbacher och gänget det ska, det ska vi ändå vara tydliga med eh, spela bara om du är över 18 år gammal och om du inte har problem med spel för då går du till stödlinjen.se istället tack
4: vi är sponsrade av MQ och nu har Dobber som är deras egna varumärke kommit med en sommarkollektion äntligen lägger vi vintern och alla tunga plagg bakom oss och klär oss lite lätt Sunset Horizon Club, alltså vad är det? Jo, det är inspirerat av surfen jag älskar surfen, det är raka linjer, det är inte de här tajta plaggen utan det är, det är lite mer luftigt och det kommer också i en rad olika material, eller hur? Roger? Ja, men så är det, det
2: är ju eh, tensell, det är linne, det är lite jordiga toner eh, och och vad gäller plagg då så är ju de knälånga, stilrena shortsen såklart med oss. Vi har skjortor med print och broderi mm. samt det som jag kanske förrör mest av det här. Sett i form av shorts och overshirt i liksom samma stil. Och så lite short under det kanske ser man reda för eh, lite kärleksfulla sommarkvällare
4: Thomas mm, Som ni har det finns en hel del att kolla in i Sunset Horizon Club som alltså är Dobbers nya sommarkollektion. Glöm inte bort tänsel, som alltså är mitt favoritmaterial som utmanar bomullen Det är... bomullen kan ju vara både tjock och tunn beroende på hur, hur många gram man använder men det, det känns väldigt lätt på kroppen. Det är väldigt det mjuk, mjuk och, och len. Ja, len. Bra. i också.
1: Plushcare.com slash weightloss ATG Nej, men Jag hade faktiskt Oskarsmålet överraskning med de um, rubrikerna ungefär som du sa Sen så vill jag också bubbla in vårens genombrott på Baggesen på vänsterbacken För att han hade noll seniormatcher när han kom Ingen trodde att han var en tydlig startspelare
3: han är Han är gått... Inga förväntningar där liksom. Inga
1: förvä Han har ju gått in och gjort fyra-fem assist. Fyra assist, tror jag. Mm. Och Tre. Vår... Ja, fyra enligt fantasy, tre enligt verkligheten. Ja, men då jag. Vi håller vi oss i till
3: verkligheten. Ja, ja, det gör vi. Det gör vi. Alltså fantasy assist, eh. ett skott på mål som någon står in i turen på. Det är ju ingen riktig assist, låt oss vara.
2: Hur får man assist när någon ordnar en straff, va? Precis, eller ordnar en frispark och som går direkt Aj, i mål. Ja, ja det är ja, ju ja, verkligen otroligt. Ja, ja, alltså, låt oss konstatera
3: tre assist. Ja. 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 Nej,
1: men han har ju gått in och varit en bra startspelare. Och jag tycker så här, skulle man... Om man vill dela in sin trupp i de som har gjort det bra de som har gjort det okej okay och de som har gjort det dåligt så är buggisen tydligt en som gjort det bra och han kom med, som sagt med noll seniormatcher, ingen hade de förväntningarna så, så han vill ha som bubblare på genombrott, men mm, jag satt ändå eftersom den heter genombrott slash överraskning så satt jag och ska en sån där
3: ah, okay, men de, mm. de är i samma kategori men ändå liksom, olika sätt, olika liksom. sätt. Ja. så att det, det, jag är med på det, vårens besvikelse då?
1: Eh, Arno Sigersson omgång 7-12 det, är jätte, bra, bra. det gör jätteont i mig för att jag ser honom som individuellt allsvenskans bästa spelare. Alltså när det gäller höjd. Det vi fick se de första ja men 20 matcherna han gjorde i Sverige nu var ju helt makabert. Alltså det var ju över en poäng per match i ett lag som knappt gjorde en poäng per match. Alltså det var ju helt bizart. Liksom.
3: Framförallt så var det ju så jävla imponerande att se skill Alltså att han är en fantastisk fotbollsspelare, det visste alla, mm. men att komma till ett lag som mår så fruktansvärt dåligt... Och som bara, fortsätter må så dåligt, ja men, men bara gör igenom Genom sin <laughs> egen uppenbarelse och kvalitet visa att man på egen hand mm. gör den skillnaden. Det säger ju någonting om kvaliteten. Mm. Det är en sak att vara jättebra i ett jättebra lag. Det är en annan sak att vara... Ja men typ så här, ta Ali är ju ett bra exempel också i Helsingborg. Att så här, kunde blixtra till och sådär. Nu är han jättebra i ett jättebra Malmö FF. Mm. Men han är ju inte Arnold Sigurdsson bra. För då hade han varit lika bra i ett tväruselt Helsingborg. Mm. Ifall ni fattar Absolut. parallellen. Sen har man inte samma förväntansbild på Taali och Arnold Sigurdsson och allt det där. Men det var extremt, det var mer imponerande det han gjorde i höstas. Än det han har gjort nu under våren. Ja, men våren börjar ju också väldigt eh,
1: som det skulle. liksom. Mm. Alltså, han avgjorde ju matchen själv och gjorde i princip alla våra poäng och sådär. Eh, sen sista sex matcherna så tror jag att hans eh, huvud är någon annanstans och det händer samtidigt som han får väldigt mycket mer markering på plan. Och yeah. Alltså hela den här förluststräckan så är ju han riktigt, riktigt svag på plan. Och när vi har byggt så mycket kring honom då då, då faller ju allt. Eh, det är därför också eh, många pekningsupporter har landat i att så här det kanske är ett timing att han drar nu och sen får han komma tillbaka någon annan gång för att vi kan inte bygga runt någon som inte har huvudet på plats liksom. Um, och det, det är ju så här det är, är sinnessjukt att säga att han är en besvikelse för att allt han gjort sedan han kom hem har ju varit liksom han är ju nästan liksom upphöjts till en gud i FKM-sammanhang på bara ett år och han har ju varit helt otrolig och jag, jag alltså älskat hans period här och jag tycker att han verkar vara en jävla det, vi, vi intervjuade han till söndagsintervjun jag tyckte han kände supersmart och så där, på ett sätt jag inte trodde
3: ja, det var förvånande men, faktiskt men, med fotbollsspelare mått mätt ska jag säga. Ja, man kändes tänkande ja, så exakt, där, liksom. exakt. Eh, men sen så här skriver ju dock inte 2,0 på något högskoleprov det ska ju vara tydliga mm. med men liksom, mer tänkande än vad man kan tro när man ser något på plan. Ja
1: men besvikelse måste också utgå från förväntningar och ah, det är ja. klart att så här, Shabani och Gudjonsen och vår bredd överlag har ju varit en jävla besvikelse också mm. eh, att det inte har funkat men men sett till vad jag trodde och vad jag förväntade mig så hade jag förväntat mig mer poäng tack vare anor de omgångarna. Mm. Eh, och jag tror knappt han gjorde. Han gjorde, liksom, han gjorde väl en nazist som var ett sånt skott som Viktor Lind slår in returen på. Liksom. Annars var det inte ja, så mycket som han hade sissa. väl någon den här frisparken
3: från halva plan som råkar segla hela vägen in i mål. Alltså, ja, och jo, det men är men väl så här ja, bra gjort men det var inte ja, just han så mot pass... på va? eller Ja, exakt ja, ja. exakt
1: Men han är så pass bra att 1 liksom plus 1 På de sista sex matcherna räcker liksom inte. Alltså, mm. så. Och det, det är väl klart att då, då mår man väl okej om det är en största besvikelse För egentligen kanske det är bredden I truppen och allt sådär, men det, det visste man ju
2: Hur ser du på Jag, jag, jag har själv svårt att liksom, Ja, men hur, ska man säga, Recensera, liksom supporter Och allra minst uh, du som uh, Alltid är där när Peking spelar och allt så, Men hur ser du på, liksom, för det, vi har pratat lite om det I våra vanliga avsnitt och sådär, liksom kring Uh, uppslutningen på, på hemmaplan Att det har varit ja, men ganska svalt Får man ändå säga Sen finns det ju liksom egentligen också ganska mycket rimliga orsaker till det mm, Det är en men, jävla medgångsstad
1: ja, också ja, nej, men hur, hur
2: ser du på liksom eh, Ja men hypen Kring eh, IFK Norrköping just nu Liksom supportermässigt Alltså den är så jävla tvådelar på det Vi har aldrig
1: haft mer hype kring så här Nordal och klackkulturen Alltså den fortsätter ju bli bättre och bättre Och snyggare Tifon och växa och Mer grejer runt om och all, alltså allt runt själva liksom, klacksektionen är ju på en bättre plats än någonsin. Typ, trots sportsliga resultat och allt det där. Men resten är ju katastrof. Alltså vi, det kommer ju ingen sittplatspublik. Och jag menar, alltså matcher som, som matcher mot BP eller Värnemål, och så där, då är det liksom 6-5, 7-3 mm. på
3: plats. Ni har ju blivit ett italiensk lag. Alltså så här ser det ut på mittenlagen i Italien. Mm. När man, kurvorna fulla. Kurvorna man liksom spikade varje uh -huh. match. Men sittplats helt dött. Ja, det, alltså det är så... Det är fan mäktigt ändå. Hatten av till Kölva Nordal <laughs> ja. vill jag säga.
1: Ja, men jag också såklart. Jag älskar alla det här. Men de andra blir jag irriterad på. Men, men liksom, det är också så svårt att man ska lösa det liksom. För så här, visst vår klubb är jätteduktiga på att göra reklam på sociala medier för matcher. Men når man rätt folk då... Um, vad, vad måste man göra, ska, ska liksom få privatpersoner börja dra dit med folk så här, det är ju svårt att veta hur man ska få dit folken. det måste byggas en hype och det är så jävla svårt att bygga en hype.
2: det som jag tycker ändå sticker ut med det är ju att all svenskan i övrigt går ju ett, alla andra går ju uppåt mer mm. eller mindre typ så. det är det som ändå sticker ut med ah, ja. Norrköping utan att ha liksom ett snitt år för år i huvudet så men det, det är min känsla i alla fall
1: Men vi ligger ungefär runt samma och så hypas det upp lite av mm. matchen mot Bayern Det är väl, och kanske och det är, är så enkelt att ni
2: behöver att ni är på en plats där alla vet att så okay, vi, kommer, vi kommer inte ha någon alltså så här, vår säsong är över efter två gånger alltså lite så men vi kommer, just det jag pratade, men vi har om, det kommer komma åtta och alla vet om det mm. och att det gör att och så, så funkar ju sitt plats i de flesta lag Finns det ingenting att spela för? Ja, men då... Nej, Nej jag alltså är Peking också så här... kommer ju
3: inte få några fler den här säsongen. Alltså matcher som en bredd publik behöver. Alltså kniven mot strupen, matcher. Ja. Och då drabbas man ju också Eller av att, liksom så här... mycket mål. Eller ja, men liksom alltså det, det kommer inte vara något. Och man har dessutom inte, och det är också en stor nackdel för IFK Norrköping som klubb, ju, att man inte har den här tydliga rivalen. Mm. Det finns ja. ingen statsrival att vara så här, vi ska i alla fall bli bättre än dem den här lite småkrystade Örebro-rivaliteten som fanns där ett tag- när Örebro blev nia varje säsong. Den är också bortblåst. Det märkte man ju i år att så här, den här matchen mot Linköping- i damernas mm. allsvenskan svenska Peking... Det alltså, Det blev ja. lite grann så här, säsongens- nu jävlar går vi man ur huset. Mm. Och det säger en del om vart Pekings härlag är. att så här, Man har inte riktigt den motståndaren. Stockholmsklubbarna är på en annan nivå. rent Och de har sitt och tänkt på- och i närområdet utöver det så det finns inte så jävla mycket. Och det måste ju vara det måste vara den stora anledningen till att sittplats, sittplatspubliken kanske inte kommer när man dessutom befinner sig exakt mitt i serien.
1: Jag är ju också på så här att jag tycker att klubben är för dålig på att synas på stan. Som tror jag gör jättemycket skillnad. Alltså affischkampanjer, en banderoll där det står matchdag som hänger mitt i stan. Vi är en stad som bara har ett lag. Det är klart att man kan ju använda stan till sin fördel då. Verkligen. Att nu ska stan
2: sluta upp här. Och där... det, är ingen, det är ingen i Norrköping som blir arg över det. Nej, det ingen exakt. som håller på sylvia som kommer liksom skicka en insändare till... Nej, men Skulle du hänga en matchdagsbanderoll på liksom
1: medis när Djurgården spelar då kommer bli ja, här. vi bli kravallare Vi exakt. har liksom inte den grejen. Och, och där måste klubben stäppa upp. Liksom. Men det säger jag till varje person som jobbar för klubben jag möter också. Ja, men det är bra.
3: Det är bra. Det är bra. Du, eh, sista punkten vi har då innan vi lämnar IofK Norrköping för nu är ju vad det behövs. In och ut. Det stundar ett sommarfönster. Det öppnar 7 juli och Arnold Sigurdsson försvinner. Det är väl det vi vet just nu. Ja, och
1: vi vet att Glenn gick ut och sa att han vill ha in en bra målvakt till för konkurrens för att det är den enda konkurrens icke-utsatta positionen. Han vill ha in en mittback till, han vill ha in en högerback till och han vill ha in en sexa till. Och om du får
3: lägga dem i någon form av prio vad tänker du då? Jag tror Prio nummer ett konstigt nog är sexa
1: för att jag tror Alexander Fransson i princip är klar. Um, så att det, det, han blir prioriterad därför för att de vet att han... Uh...
2: Är det tredje vännen till honom?
1: Ja, jo. Förra vändan var, var ju tre vänder också eftersom han förlängde med ett halvår helt enkelt. Ja <laughs> just det var så äh, det var. Ah, det var en så jävla <laughs> konstig. Men jag är lite förvånad om... Eller nej det var, det var inte mittback. Det var högerback, målvakt, mittfältare och ersättare till Sigurdsson. Ja, ja. Men jag är lite förvånad om inte går på en anfallare till. Kanske lånar ut Gudion sen ett halvår för att det finns säkert potential där. Men det funkar inte här och nu liksom. Den här
4: Emil
3: Robak har vi inte sett mycket av heller.
1: Han, han fick ju sin, sina... Inte på
3: fotbollsplan i alla fall men däremot så Norrköpings nattliv har ah, tagit det tagits närvaro. det, ja, det eh... sägs det.
1: Han tog ju gult mot AIK innan han gjorde debut <skratt> från, <skratt> från, pardon, från bänken. Just det.
3: Sparka in en boll på plan, va? Mm. Italienskt. Ja, ah, uh, det har mm. de han lärt sig på, på mm. uh, Milanello. Ja. Yeah. Nej, men det är väl superprio med
1: högerback. För att där har vi bara Daniel Eid. Han, han är okej okay liksom som komplementspelare och som truppspelare, men jag tror vi behöver få in någon som startar där. Uh, jag skulle vilja förlänga med Gunnarsson. Och det hoppas jag att vi gör. Fransson kommer in. Jag är ganska säker på det. kan säkert bli bra. Om han kommer hem och skriver på fyra år och ska vara hemma nu. Så, så är det en bra fotbollsspelare. Liksom. Men det prio är väl såklart att få in någon istället för Sigurdsson. Det, 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 det går inte att säga något annat. Alltså, vi, och där, vi kan inte slänga in någon
3: breddspelare där. bara. Där liksom. finns det ju en av grabbarna från stan. Mm. Som är på Sypen just nu. Och heter Mohamed Tankovic. Ja. Det, alltså det, det är fortfarande... Att for grabs får vi ändå
1: säga. Ja, men lite för mycket drömvärning i mitt huvud tror jag. Att, jag... att han är för bra
2: tror du? Eller liksom vill vara kvar ute? Kanske
1: kräver för mycket pengar. Kanske uh -huh. vill vara kvar ute. Det finns andra klubbar som kommer där också. Um, Hammarby följer lite på att han inte kommer överens med Jesper Jansson. Och Jesper Jansson är inte kvar i Hammarby. Uh, så att... Men när
3: vi hade med honom i Toto-Svenskan så var det ju absolut en tydlig mm. peking -flirt. Att så här, det är... det är min stad, jag är liksom varit i klubben ja. tidigare. Jag ser absolut en framtid i Känner den också, klubben. Känner väl tom också såklart, alltså.
1: för Tonna har ju varit i klubben hur länge som helst. Precis. Så att, och Mohamed Tankovic, för de som inte vet, är ju en ifk produkt från början som sen gick till Fullham, va? Mm. Och sen hamnar i Hammarby efter några krokiga omvägar. Okej, okay, men då, han mm. har
3: ju sett vad Anor har gjort och vilken status Anor har fått och vilken roll han har fått i laget. Är det någonting mm. jag tror att Mohamed Tankovic vill ha, så är det ju exakt den rollen. Att utgå mm. från vänster alla bollar på dig. Det är du som ska göra målen. Det är du som ska göra assisten. Du får göra lite vad du vill på den där planen. Mm. Så att den är ju inte helt ologisk. Och Peking saknar ju heller inte pengar.
1: Nej, får jag säga den ologiska går att hoppas på. Ja. Eh, Isak Bergman Johansson Johannes har för att lämna Köpenhamn. Mm. Det är lånet i alla fall. Eh, med någon slags option eller sådär. Eh, för vi kommer inte kunna köpa lossan från FC Koder för att du är vem som helst. Han är ju 18 liksom. Eh, å andra sidan det, är 20 alltså, nu, det
3: som talar för er är ju att här, när ni släppte honom så rapporterades det om en mycket lägre övergångsumma än vad folk eh, liksom trodde. En mm, fet klausul. Ja. Precis att det var så här ni, FCK köpte honom för 10 miljoner.
1: Nej, 20, 20 men 20 miljoner. klausul på typ 35 procent eller något.
3: Ja, och jag menar kan Peking få lite alltså kan FCK få hälften tillbaka med en fet klausul. Mm. Alltså kan vi ni... vända på klausulen ja, men kan, kan, ni få... exakt. Ja, exakt. kan ni få någon för 10 Men 30% i vidare försäljningsklausul Det går ju att lösa alltså, Vilken drömbärmning alltså.
1: men, eh, men det kommer hända jättemycket sommar Och ut är ju samma som i vinter egentligen Vi fortsätter försöka skära bort Spelare som har för dyra löner och inte spelar fotboll eh, Eller folk som är 23 och har fått för långa kontrakt Trots att de uppenbarligen aldrig skulle spela liksom. eh, Vi har ju några sådana utlånare nu Och jag tror att vi kommer försöka sälja Till exempel till Rask Um, jag vet att man jobbar fortfarande på att hitta något för Mike Sema. Mike Sema
3: fortfarande
2: lärar fotboll. Uh, ja, men alltså, vi, vi har ja. ju... Såg ni
3: att få skaffat sina Edgar Davids gläjer? Är det ah. sant? Ah, ja. I landslagsträningen ah, no. nu så spelar han med det. kanske är Mike Semas revival. Kopiera brorsan, dra på de gläjerna, bli artist i allsvenskan. Wow. <laughs> Exakt.
1: Jag tror att vi värvade Mike för att få hem Kent. Men att Ken blev kvar längre än vi ville. Alltså jag tror verkligen att det var incitamentet.
3: Hur tror du liksom... ni gör med Jaya Kalli? Där ni, har, ni har ju en klausul mm. att köpa loss. Men nu när baggelsen har gått så bra. Behövs det?
1: Väldigt svårt. Alltså det sägs att klausulen är relativt låg. för vad Han alltså han är 22 år i svensk vänsterback. Liksom. Det är ju kanon att få in. Mm. Och klausulen ska ju ligga runt fem. Vilket det är fan billigt för en sån spelare liksom. I, i, I dagens pengamått i fotboll. Liksom. Ja. Um, men, men det är ju väldigt kul för han är ju. Jag vet inte om han är startspelare. Liksom. Alltså, det, det är ju det här vi pratade om i början av sången. att se så himla att de två som kanske går är oväntat bästa på samma position. Liksom. Ja, men de två som men... är så
3: unga, spännande ska slå mm. igenom, båda i
1: vänsterbackar. Men samtidigt pratar ju Glenn Svin mycket om att han vill ha konkurrensutsatta situation, alltså situationen på alla positioner på plan. Liksom. Och det har vi inte riktigt. Så släpper vi honom så har vi ju ingen riktig konkurrens till så att Han skulle nog absolut kunna bli kvar om vi har ekonomisk möjlighet. Liksom. Det beror på vad som händer med, med jävla klart, ryska skitpengarna. Så. Det
3: är klart att det är ändå ett spännande pekingfönster mm. när det pratas om Tankovic och Isakberman och Johannesson. Det är, alltså, det är mycket, alltså, mycket, mycket det, dröm där. Ska jo, vi men också. Alltså, också, alltså, jag tror att det är mer än bara dröm. Jag tror absolut att det är, alltså, en av två är görbara.
1: Det tror jag också. Mm. Eh, jag, om jag skulle säga det så tror jag att Tankovic är görbar om man
3: hostar. Eh. Och Isakberman och Johannesson. Vad har han gjort i FCK? För att locka till sig så jävla mycket bättre klubbar. Nej. Än en retorno till allsvenskan. Ja, ja nej. Ingenting förmodligen. Nej. Om, om det inte är någon som
2: ändå så här går bara... På på potentialen. Alltså, ja, det var jag, ganska
1: vi, bra i början ja, i så alltså, En mm. holländsk
2: klubb sådär, men vi, vi, vi ser att det är en talang, han är fortfarande svinung. Mm. Alltså, men då kommer så, men, det
3: ju vara en holländsk
2: botten-slash-
3: mittenklubb. Ja, alltså, såhär. Alternativt sådär Nordsjälland, Mittgylland. Alltså ja, går men, hem och
1: slaktar i Allsvenskan så som han gjorde faktiskt en period eh, som typ 17-åring, när han gjorde 11-assisten som alltså 17-åring, det är fan helt sjukt efter den. Mm. Men om han går hem och gör det här ett halvår så vet han ju att han kan få en bättre flytt. Så
2: att... Ja, och vad då? Det var väl ingen som trodde att Aron Sigurdsson skulle vända hem nu heller på något sätt. Alltså nej. även om det var ett lån så. Så, så att, eh, sen var det en speciell situation, men ni förstår. Alltså, så här, jag, jag kan ändå se det hända. Ja, eh, men. Så, vad, vad är liksom, för att Mojo har väl han spelar, han har inte varit skadad eller liksom gått superdåligt på. Är det super han på va?
3: Ja, exakt. Han är väl i den där mm. eh, Pafos. Pafos, Just, exakt. Tillsammans med, mm, ja. jag tror det är någon annan svensk i den klubben också.
2: Ja, det stämmer. Nu kommer jag inte på vem, men någon svensk till är det. Men, eh, Alltså det tror jag är... Jag tror, jag tror inte att Peking kommer få någonting bättre. Nej, det,
3: det Nej. tror jag är omedeligt. Men, men, men
1: Tankovic är ju kontraktslös också nu.
3: Ja, okej. Uh, Kontraktet det som är, det är det som är gick ut 31 maj. Ja, men då så. Så att han är ju är äh... verkligen up for gravity. Men han har ju spelat 24 matcher, gjort 7 mål, 5 assist. Ja. Så det är väl klart att om Tankovic vill lösa en bättre ekonomisk flytt så har han nog det i sig. Det men då är frågan... Tankovic känns också som en spelare som gärna vill vara lite rubrikernas man, gärna vill ha uppmärksamhet och gärna fortsätta vara ett aktuellt namn. Mm. Och det blir man ju inte om man går till Hatayaspor i liksom mm. turkiska ligan. Du blir rik, men du blir också totalt mm. jävla bortglömd. jag tror att han det skulle har kunna han ju ha varit i Pafos. Alltså... Han skulle
1: kunna ha ett huvud som är den typen av fotbollsspelare som också är så här, fan mäktigt att komma hem till IFK och göra det som Arnor gjorde mm. och så här, ja men typ få spela med Totto, de här som han ändå vuxit upp med men aldrig har spelat A-lags med. Liksom. Ja, alltså, det finns ju någonting där tror jag. Någonstans
3: så finns det ju förhoppningsvis ändå lite liksom, jag har ju fortfarande en naiv romantisk förhoppning om att det finns fortfarande en del hjärta kvar i spelare, att mm. de vill skaffa sig ett legacy i en klubb som de eh, har liksom haft känslor för. Och växte upp. Ja, men precis. Där. Så, ja. Och med, nu när Totte är där och kanske Fransson kommer också det är klart att det kan vara någonting som gör att Tankovic tjänar, nu har jag tjänat lite pengar här och han har dessutom fyllt på kassan sen ungdomsår i både Holland och England. Så att ekonomiskt så har han det ju bra. Mm. Så att jag tror inte att det är omöjlig. Nej, vi, jag håller ju såklart tummarna. Det varit jävla... Löser ni båda, då då är det ju topp fyra.
1: Alltså om vi löser båda dem och vi fortfarande spelar primitivt för vi har för dåliga spelare, då är jag glänna ut. Tankovic och Isak Bergman springer runt där och bara köttar och har 30% boll. Ja, handen, och så Fransson som har ja, sittande
3: sexa ja, på det. Och så, ja, då, 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 då är det läge att börja ställa lite krav även på fotbollen som bedrivs. Avgå alla läger då. Får man Välkommen ner i den båten ja, i så fall. Exakt. Eh, härligt då, det här var IFK mm. eh, Har vi missat någonting som behöver tas upp gällande IFK Norrköping? liksom våran, vår vårsummering här.
1: Nej, jag tror inte det. Det är fortfarande oklart med Rysslands pengarna.
3: <laughs> kämpa, kämpa på med dem. Ja, de där kommer ni nog få vänta på. Jag känns att ni är att ni bara ska stryka den posten i era kvartals- och årsrapporter. Ja, jag, alltså, tror vi, de här pengarna, jag tror vi tassar
1: på att göra det nu. Och då var folk så bara, vad fan går vi 30 milliback i år för?
3: Det är de här fordringarna vi stryker. <laughs> alltså, ja, det är otroligt Lycka till att driva <laughs> in dem. Fint då Tapper, bra jobbat Vi tuffar vidare med våra lagspecialer Vi får se vad vi bjuder på i morgon Men det här var IFK Norrköping Tack för att ni lyssnar på Svenskan. Vi är snart tillbaka igen med lite ordinarie avsnitt Vi får se lite grann när Men lagspecialerna, de trummar på Hej på er Hej.